0: Petite annonce avant de démarrer, cette semaine, l'épisode est sponsorisé par le site de vente en ligne biéronomie.com, Stéphane, le savais-tu Biéronomie <rire> Biéronomie.com Biéron quoi <rire> Nomi Ah d'accord, oui. <rire> alors, bon, alors, on va jouer la transparence avec vous, chers auditeurs, auditrices. On, on ne reçoit pas de compensation financière pour ce partenariat, mais de la promotion pour notre podcast sur leur site. Donc ça, ça pourrait ramener des gens et des, des auditeurs, on espère. Euh, et puis un lot de 60 euros de bière que l'on remet en jeu pour que vous puissiez le gagner. Il y a un concours euh, bah, qui, qui est en train d'être lancé. Euh, voilà, je, on vous l'annonce tout de suite. Deux conditions pour participer. Il faut habiter en France métropolitaine. Et nous envoyer une capture d'écran de votre application de podcast qui prouve que vous êtes abonné à binous Vous envoyez ça au gmail.com et vous êtes euh, direct qualifié pour le concours. que Je, je le rappelle, 60 euros. Euh, de bière euh, qui n'inclut pas les frais de port euh, chez Biéronomie voilà et euh, vous pouvez également euh, utiliser le code BINUSUSA en un seul mot sur biéronomie.com pour 10% de remise sur votre commande frais de port euh, non inclus bien évidemment et jusqu'au 13 mai prochain 2021 si vous écoutez un peu plus tard ah bah, tant pis c'est trop tard et puis si ça se trouve euh, il va y avoir euh, d'autres opérations avec euh, les, les gens sympas de biéronomie.com il paraît on m'a dit qu'ils vont bientôt rentrer de la holly roller alors euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire allez sur euh, vos claviers mmh. stéphane euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on dit avant de lancer l'épisode
1: mais je dirais
0: mais non ça c'est à, <rire> à la fin des non ça c'est à la fin non mais non les, les gens vont te dire que c'est fini non bon mmh. alors quoi on dit quoi au début épisode on lance l'épisode on dit quoi on dit bironomie voilà <rire> allez c'est parti on démarre l'épisode La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, puis Pinouzi USA, épisode 144, moi c'est Patrice.
1: 144 euh... oui, Mais tu es qui toi Moi <rire> oh, je sais plus, Stéphane, je... <rire> je sais plus, 144. Je ne suis pas au numéro, je suis un homme libre.
0: <rire> <rire> Monsieur Stéphane, mais pas c'est pas toi le numéro, c'est l'épisode. Ah pardon, excusez-moi, j'avais cru. <rire> <rire> bon, c'est Stéphane, c'est ça je, je, je le pense,
1: je le crois, enfin... <rire>
0: Si quelqu'un nous écoute pour la première fois, il ne sait pas qui tu es. Il veut se dire qui est qui est ce type à la voix suave euh, qui a toujours le bon. dernier mot dans l'émission. <rire> C'est effectivement Stéphane. Eh bien Stéphane, euh, avant de, j'ai une question à te poser parce que tu m'as envoyé. À, alors. Quand on, quand on commence à parler de choses, euh, soit on n'en parle pas, soit euh, l'un des deux commence à parler de quelque chose et l'autre dit ah, « Attends, 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 on en parle de l'émission, euh, tu m'as envoyé un email laconique l'autre jour et on va en parler dans quelques secondes ». Et avant de faire ça, je vais lire un commentaire podcast addict. Euh, cette semaine, le commentaire podcast addict, pas podcast, <rire> euh, nous vient de euh, Erland Dutte. Attends. Erlandur, bon, attends, 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 attends je vais élucider ça, je vais élucider ça. Erland, Erland, Erlandur, oui, c'est bien ce que je pensais, très bien. Erlandur, qui nous met un commentaire 5 étoiles, merci à toi, qui nous dit, bravo pour tout, plus les émissions passent, plus je deviens accro à cet esprit cajun, et eh oui, d'orientation bourguignonne, je ne peux pas dire vive la bière, sinon je serais exclu des mondes bourguignons. Et eh oui, et eh oui, et eh oui. <rire> et voilà Erlandur, <rire> merci. Merci pour ton commentaire. Si vous voulez faire la même chose, vous pouvez vous diriger sur Podcast Addict si c'est la plateforme avec laquelle vous nous écoutez ou bien à euh, Podpodcast. Euh, et puis, bah, j'imagine, vous, vous le savez mieux que moi, c'est ce que vous écoutez, comment vous faites tout ça. Alors Stéphane, je, je disais il y a une seconde que j'ai une question pour toi. Tu m'as envoyé un email laconique pour me dire que tu, es, tu as fait un trip à Canataz. Alors on rappelle pour ceux qui, sont, ceux qui prennent le train en marche, c'est que Canataz, c'est bah, ton église. Hein. C'est mon église. C'est un énorme euh, supermarché, mais alors supermarché avec des trucs quand même de goût, hein, des, ah oui. des, des choses un petit peu recherchées. Et alors tu vas nous expliquer ce que tu y as trouvé
1: mais voilà, déjà je, je suis allé à Canada un vendredi un soir, et sur la route avec Simon et son épouse quand même. Ah,
0: oh non, voilà. mais non, mais on avait dit non On avait dit non sur plus YouTube de Simon Live,
1: Sur YouTube Live, bon c'est bien, ça s'écoute comme un podcast, hein, parce qu'on n'est pas obligé de regarder leur tranche dans une cuisine en plus, tu vois. <rire> Donc voilà, et je, je passais au un moment donné devant un magasin, je me suis dit, tiens, on n'a jamais parlé de ça, du Small Business USA il y a une petite cabane vraiment euh, pas loin de Canada où euh, ils stockent des trophées et quand tu es enseignant ou quand tu es sportif, tu vas acheter tes trophées pour les élèves dans, dans ce genre de, de, de cabane. Euh, moi, je l'ai fait à porte, une, une maison comme ça, un petit peu, on dirait une maison individuelle où tu vas acheter des médailles. Puis Si, si tu si tu l'as pas, si, si, si ils, ont, ils te disent, si on n'a pas le modèle, on peut vous le commander, on peut vous graver le nom de l'élève, enfin, des trucs comme ça. Et ça, c'est un type de business qui est, qui est assez amusant les touristes ne voient pas forcément. Et là, j'étais mmh. au feu, je regardais le truc, je me disais, bon, je me derrière la porte d'entrée, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. <rire> Et c'est les profs, les clubs sportifs, les vétérans, les motards, toutes ces organisations qui, lorsqu'ils ont envie de récompenser un des leurs, eh bien vont dans ce type de magasin. Quoi. Plutôt que... De, tu ne trouveras pas ce genre de récompense au Walmart ou, ou dans d'autres magasins. C'est vraiment spécifique à ces petits... Business, n'est-ce pas? Donc, ça, ça m'a ça mmh. déjà. Je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on en parle un jour. Et ouais. puis, bon, lorsque je suis arrivé à Canada, évidemment, j'ai pris des photos, j'ai pas pu faire autrement. Il y avait de la Schlitz partout. Alors, évidemment, j'ai raté la photo de la Schlitz dans le frigo, mais j'ai bien réussi parce que j'ai pris mon temps, la, 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 la Schlitz à l'étalage, elle avait partout. Et je dis au responsable, hé, hey, je prends mon Schlitz en photo. Le mec, genre, oui, je rien la foutre, fais ce que tu veux de ta Et vie.
0: alors, <rire> Et alors. Nous, les prophètes, en son pays Voilà,
1: euh, voilà, voilà. <rire> et euh, voilà donc bon c'était amusant. <coughs> et puis bon je, je regarde un petit peu j'étais parti avec euh, l'idée je me suis dit tu vas tu vas prendre de l'anglaise et de l'allemand tu vois anglais allemand c'est la raison pour laquelle mm -hmm. je suis allé euh, à Canada parce que bon les, les New England IPAs on en trouve quand même ici. Et euh, bah, oui c'était ils avaient ce que je voulais mais surtout le, le nombre de New, New England IPAs de IPAs de bières du et des états unis cette tendance-là, c'était la folie. À un moment donné, il y avait un pacte de, de New England IP et de Miami, monsieur. De, de... Oh Et là, bon, quand j'ai vu le prix, 19,99$, euh, tout était brillant, tu vois. La canette était brillante, le dollar mmh. était brillant. J'ai dit, bon, je ne connais pas cette bière. Euh, bon, je ne sais pas. Forcément... Oh, tu aurais dû tenter. Eh. Ouais, mais j'ai tenté d'autres trucs, d'ailleurs. <rire> bon. Il y avait tellement, tellement le choix. Euh, bon, évidemment... Je me dirige vers le rayon bière anglaise, assez peu représentée, et bière allemande. Et puis là, il y a une, une dame qui m'accoste. Enfin, tout le monde m'accostait ce jour-là. Justement, il y avait une autre personne qui m'accostait qui me disait « Mais vous savez, si vous n'êtes pas obligé d'acheter le pack, vous pouvez acheter les, les modèles individuels. » vais vais dire « Oui, je sais, je travaille avec des, des, des kindergartens, des maternelles, mais peut-être que ça déteint sur moi. » Mais je sais que je peux acheter. <rire> mais cette bière <rire> je, je, je la bonne. Merci, madame. Et puis bon, il y avait ensuite une représentante en bière euh, qui, qui, qui me voyant tourner, oh. c'était un faucon, euh, me dit, voilà, elle se présente, tout ça. Elle, elle me dit, ah, je suis contente que, que vous ayez acheté quelques-unes de, de, de bières que nous importons. Évidemment, c'était la, 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 la Van Stefaner, tu vois, donc oui, évidemment, uh -huh. oui, normal, tu vois. Euh, et puis, euh, j'y fais, c'est vous là pour la, pour la Rochefort, là fait, oui, oui, c'est nous, nous... nous nous importons également la Rochefort. Je ne pourrais pas avoir la, la nouvelle la Rochefort là fais, Ah, il a... bonne question. Il, me fait, il y a une nouvelle qui est sortie. J'ai fait. Mais oh. oui, oui. Alors je vais demander à mon chef et comment elle s'appelle. Regarde sur son truc. Ah, je ne sais pas. Je vais demander. Mais, mais oui, madame. Mais je vous en prie. Mais je vous en prie. Après, pour les dires anglaises, donc il y avait la ISB. Oui, très bien. Moi, je, ça va. Je, je, je la connais. Et j'ai fait « Vous faites de la London Pride Ah non, on ne fait pas ça. » j'ai fait et la, et la Timothy Taylor, tu vois, je, la chose je, 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 je poussée, tu vois, la, la Timothy Taylor <rire> me fait « Timothy, ça s'écrit comment ?»« Comme Timothy, et Taylor, <rire> Taylor. »« Comme Taylor. » Elle me sort un truc, alors là, euh, conseil, si vous êtes commercial, il y a des choses à éviter. C'est-à-dire, bon, je lui dis que je, bon, je faisais, un, faisais un podcast, euh, oui, rien à foutre, tu vois. Bon, oui, on fait un podcast, je lui oui, mais on est quand même écouté au Portugal. Euh, T'es écouté au Portugal, toi euh, <rire> hein, euh, L'inette, car j'ai sa carte. <rire> je vais me ben lancer dur, ben, ben dur aujourd'hui. Alors, euh, je, je, je lui appelle Timothy, parce que je lui fait un peu à la louisianaise, Timothy Taylor, tu vois. Elle mmh. fait, oh, Timothy. Oh, je fait oui, Timothy Taylor. Si tu veux, je prends l'accent poche londonien, si tu veux comprendre. Bon, elle a, elle a regardé sur son portable. Oui, il y avait un modèle uniquement, mais visiblement, euh, ça, ça m'étonnerait fort qu'elle puisse l'importer, tu vois. Et euh, donc voilà. Puis d'autres erreurs de commercial ne pas faire, c'est de, de parler du virus, de parler de sa famille, de, tu vois de faire des choses comme ça, quand il faut rester... Ah oui, non,
0: non, ça... Non, ça les ça, les
1: ça trucs de base, c'est de rester positif, à dire, ah ben, Bien sans la pomme on va essayer de l'avoir, mais vous savez, on a ça comme produit, enfin, ça, c'est un petit peu les, les, les classiques du genre, tu vois. Et là, bon, elle était... Euh, bon, ben,
0: <rire> voilà. Est-ce que, est que tu lui as dit qu'on est numéro 11 euh, au Luxembourg dans la catégorie food
1: Je pense que sans, sans contre mais royalement, <rire> tu vois. C'était le, le truc, j'avais l'air de... Je sais pas, d'un débile mental ce jour-là dans les rayons, tu vois, <rire> prendre des photos de schlitz, tu vois, euh, bon des choses comme ça, ça, ça arrive parfois. Alors bon, évidemment les, les bières, voilà, la... ben Stéphaneur, il faisait donc une, il faisait, ils font toujours quoi, une FR, une vice on va faire, très simple, vice Dunkel, tu vois. Oui. Donc j'en ai pris trois, bouteilles, parce que là c'est la bouteille du demi litre, au demi litre quand même. Et puis le, le, le premium, le original premium. Alors, la Conseil Benows conseil ah. euh, ne la buvez pas le soir même, attendez qu'elle se repose, qu'elle soit je l'ai bu je n'ai bu une hier, donc ça faisait trois, quatre jours qu'elle était dans le frigo, et c'était tout à fait divin, voilà.
0: Alors c'est marrant parce que c'est tout à fait la transition et tout trouvé avec ce dont je voulais parler euh, juste après. Mm -hmm. En parlant de faire reposer les bières, moi j'ai bu ma dernière brain cake de ouais. chez Parish, qui mm -hmm. est une, une, je crois que c'est une double à piller ou une triple, je sais plus. Mm -hmm. Brain cake, c'est sorti euh, l'an dernier et donc la canette, j'ai vérifié, avait 367 jours. Ouf. Et alors bon, euh, je, je me suis, dit tiens, allez, on, on va jouer à ça. On est, on est un petit peu joueur, on aime vivre dangereusement aujourd'hui. Tiens, on va l'ouvrir. Euh, alors en plus j'ai le, le verre assorti et tout etc, assorti avec la canette magnifique, j'avais un petit peu peur je me suis dit aïe 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 qu'est-ce que ça va donner eh ben, écoute, bon elle n'était pas de première fraîcheur hein, on est bien d'accord, ouais. mais elle était super bonne encore, ouais, ouais. vraiment elle n'était elle était pas piquée, elle n'était pas passée non. rien, rien, rien
1: il y a des bières qui peuvent, dans, dans des bonnes conditions qui peuvent bien vieillir même, qui peuvent même évoluer alors là, donc, bon, je, te la, je te la fais courte parce que j'ai testé plusieurs bières, sachant que j'en ai acheté à l'individuel, puis d'autres. Certaines que j'ai achetées que je connaissais déjà. Euh, j'ai goûté donc une New England IPA du, du Wisconsin, n'est-ce pas Oh Voilà, du vice cousin en français. Oui. <rire> Qui s'appelle comment Cloud Hopping. Euh, là, ça, ça me fait drôle parce que j'ai l'impression que c'est comme pour les vins, alors que ça n'a rien à voir, c'est-à-dire... Tu sais, les, les, les vins du Nord sont euh, comparativement, par exemple les Côtes du Rhône, sont moins chargés, moins épicés, moins tu oui. vois tout ça. Mais, là, Mais ça, c'est
0: les cépages, ça, ça n'a rien à voir. Voilà, hein.
1: ça n'a rien à voir. Et ben là, ça m'a fait exactement la même impression, c'est-à-dire que cette, euh, euh, il faut aimer le pamplemousse. Si n'aimes pas le pamplemousse, ben tu, tu mmh. vois pas cette bière. Elle est vraiment la couleur et pamplemousse à fond. Le goût est pamplemousse à fond, c'est tout à fait respectable. Un petit peu de poivre blanc. Mais je tiens à dire qu'on fait mieux dans le sud.
0: Euh... Eh ben voilà, je, je je te le fais pas dire. Voilà, et puis vraiment, enfin
1: voilà. Et après, bon, il y a une une dark lager ben, qui est allée retrouver euh, mes toilettes, donc je n'en parlerai pas.
0: Ah bon, d'accord. Bon, ça okay. va, les goûts de cuirette,
1: euh, ça va. Hein, <rire> de, euh, ça, on connaît. Hein. Voilà, ça, on connaît. Euh, voilà, le goût de sky, si vous voulez hein, en français, sky véritable, cuir, voilà, de faux cuir. Bon, ça, c'est bon. Euh, Jusqu'à un certain niveau, j'accepte, mais alors après, c'est plus possible. <rire> Et puis voilà. Sinon, j'ai une question à poser à nos auditeurs. Ah. Simon, je reviens toujours à lui. Le, oh,
0: mais c'est pas vrai.
1: Le maître de l'église. <rire> mais non. Lui, Je sais qu'en France, il y a des magasins Aldi. Nous, si on veut un magasin Aldi, il faut aller à Memphis dans le Tennessee ou à Houston. Okay. Donc, moi, ça fait un peu loin quand même. Et euh, ouais. je suis allé donc sur le site Aldi États-Unis et ils se font les spécialistes, je trouve ça assez amusant, spécialistes de copie de bières populaires, tu vois euh, l'étiquette, euh, avec l'étiquette elles sont moins chères, tu vois les, ils aiment bien copier les Peroni les San Miguel, mais également alors pas les euh, New England IPA, ils en hein, sont pas là, quoi, tu vois et euh, Simon, plusieurs fois il disait, mais pour le prix c'est assez réussi, quoi, tu vois, et en même temps il était, il était amusé parce que il, il copie presque jusqu'à l'étiquette tu vois alors, je voudrais savoir si, en France, il y a, par exemple, des euh, 1764, tu vois, par exemple, <rire> ou des, ou des euh, 34 exports, ou, tu vois, des... <rire> je sais pas, ou la bière de l'ami de, 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 de l'ami Fratz, tu vois, ou des choses comme ça, ou le... la Cronenberg, euh, euh, tu vois... <rire>
0: Et <rire> eh bien voilà, euh, donc vous pouvez nous répondre, euh, bah vous pouvez répondre à cette question, vous pouvez rentrer en contact avec nous sur euh, évidemment, euh, comme on dit toujours, Twitter, Instagram et Facebook, et puis également euh, via l'email mail en un seul mot, arrobasgmail.com pour répondre à la question de Stéphane, est-ce que, est, est que ça existe par là-bas Alors moi, euh, tu disais, euh, Malof tu disais, en fait, euh, ben moi, c'est pareil, des formations professionnelles. Toi, toi quand tu vas euh, ben, chez, chez le dans le magasin, moi, euh, quand je regarde des films, alors euh, c'est marrant, dans les films américains, dans les années 70-80, j'ai remarqué, on oui. voit clairement la marque de la bière. Bon, des fois, on voit bien que c'est fait exprès, que c'est carrément du, euh, du, du product placement, comme on, on dit. dit en très bon français, ouais. par exemple, dans le film Cobra. J'avais euh, j'avais posté ça sur les réseaux il y a quelques mois. Donc Stallone à un moment il rentre dans le c'est au tout début de bon je vais pas vous refaire le film mais au tout début il y a un forcené dans un supermarché et t'as Stallone qui rentre et puis pour faire il, il chope une canette et on voit très bien que c'est une canette de corse et, euh, <rire> il il la balance pour faire diversion le gars euh, tire dans la canette en fait etc puis après il en boit une autre enfin machin on voit très bien que c'est de la corse baincoète <rire> Eh bien là, euh, j'ai regardé deux films récemment, des années 80, et eh bien ça n'a pas loupé. Euh, Gremlins, par exemple, j'ai regardé l'autre jour, et eh bien on voit très bien euh, qu'ils boivent de la Corse, Banquet également. Mm -hmm. euh, dans la fameuse scène, si, si vous avez vu euh, Gremlins, euh, ça, ça va vous parler tout de suite, la scène dans laquelle ils sont euh, dans le bar, euh, ils sont tous dans le bar avec la pauvre Phoebe Cates qui essaye euh, tant bien que mal de les servir, et eh bien ils boivent de la Corse, Banquet les, les Gremlins, peut-être que... Je ne sais pas, peut-être que c'est bon pour eux, je ne sais pas. Et euh, Tom Cruise aussi, j'ai regardé euh, l'autre jour euh, Risky Business, un film des années 80, il était tout jeune. Il boit de la Schlitz, monsieur, dans Risky Business.
1: Oh, c'est pour ça qu'il est beau. C'est pour ça qu'il bah est Voilà.
0: Beau. Alors, et son pote et le méchant du film boivent euh, tous les deux de la Old Milwaukee.
1: Ouais, c'est normal, c'est moins bon. <rire>
0: Alors, bon, c'est à peu près tout ce qu'il y a de plus intéressant dans, dans le film. Hein, parce que, bon, euh, si vous ne l'avez pas vu et que vous n'avez pas plus de 17 ans, euh, ce n'est pas la peine. Hein. Ouais, rig... moi, moi, je l'ai vu beaucoup trop vieux, ce truc-là.
1: C'est rigolo parce que les, les séries télé américaines, euh, comme, ben, comme ça passe à la télé, par définition, eux, carrément, ils inventent des bières. Bien sûr. Euh, Magnum, par exemple, avait un type de bière, que... Tom Select, non euh, qui n'existait que dans Magnum et qui retypait évidemment la Coors euh, Light euh, en bouteille, mais avais la forme de la bouteille, mais c'était quelque chose de totalement différent, tu vois.
0: <rire> Donc voilà, je, je, je commence à, à faire des formations B-News professionnelles quand je regarde un film. Ah, tiens, c'est de la Schlitz. Ah, tiens, c'est de la... Que... Euh, je crois que Robert Edford dans The Sting euh, bu, boit de la Schlitz aussi. Ah, ça, ça se passe dans les années 20, 30, par là. C'est normal. Et ils boivent de la Schlitz. C'est pour ça
1: qu'il est beau lui aussi, tu vois, c'est normal. Voilà. voilà. Donc euh, pour être beau, buvez de la Schlitz. Voilà, c'est évident. <rire> Pardon. Euh... <rire> Ce qui était rigolo dans Magnum, c'était ça la façon dont Tom Selleck prenait ses bouteilles de bière tu sais, avec sa grosse bagouze là, il avait une grosse bagouze mm -hmm, et ouais. il prenait sa, sa bouteille de bière d'une façon particulière ce qui fait que lorsque je regardais la série j'avais immédiatement envie de boire tu vois <rire>
0: <rire> ah bah c'est le coup euh, comment ça s'appelle euh, bah c'est le coup de, du chien de Pavlov bah je me rappelle d'aller au cinéma quand j'étais gamin il y avait la pub Heineken avec, tu sais, le morceau de Robert Palmer euh, Every Avec la pub bah, qui est sur Youtube d'ailleurs Et à chaque fois j'écoute, j'adore ce morceau, c'est un de mes morceaux préférés D'ailleurs la partie de basse, euh, toi qui es bassiste, je te, je te conseille de la de la réécouter Pour écouter la basse, c'est Bob Babbitt qui était un, un des bassistes de Motown il y avait euh, James Jamison, non Le bassiste de Motown. Et oui. Bob Babbitt, mm -hmm. c'était partie des deux gars qui étaient dans l'écurie dans Motown et qu'on qu entend sur tous les morceaux de Motown des années 60-70. Donc, super partie de basse. Et à chaque fois que j'écoute ce morceau, j'ai envie d'une bière. <rire> C'est vraiment... C'est le truc de Pavlov, quoi. Voilà.
1: Tom Selleck avait une certaine coolitude à se servir de, de, à, à boire sa bière, que ce soit avec ses potes en regardant du foot américain ou, euh, tu vois, ou à l'occasion. Regardez, re-regardez Tom Selleck et sa façon de boire la bière
0: <rire> Très bien, bah c'est votre euh, travail à la maison euh, pour cette semaine Alors Stéphane, est-ce qu'on translate sur la bière de la semaine ou est-ce que tu as autre chose à amener dans l'émission
1: Non parce que là j'ai soif à force hein, de parler là. Allez,
0: <rire> Ah puis là c'est du maus, hein, attention oh. On y va, on écoute euh, le sonal Le sonal C'est parti Après ce sonal louisianais, nous allons parler d'une bière louisianaise, elle aussi, que je suis allé chercher directement à la brasserie Urban South et oui parce que c'est la brasserie. Ben en fait il y a deux brasseries puisque c'est une collaboration, mais euh, donc je l'ai acheté à la brasserie Urban South et c'est une collaboration avec Parlo qu'on avait euh, ben, qu'on avait évoqué dans l'émission. On était même allé, on avait fait. Si tu te souviens, Stéphane, euh, on avait interviewé un hein, des brasseurs. Oui tu te souviens qu'ils nous avaient parlé de, de, bah, de tout ce qu'ils font, de leur concept, mmh. euh, de certaines bières qu'ils avaient euh, en ce, à ce moment-là dans les fûts, etc. On avait vraiment apprécié cette. Euh, bah, C'était endroit un peu atypique, parce que bon, on ne va pas refaire l'épisode, mais euh, dehors, euh, le patio est très sympa, mais bon, c'est un petit peu de briques et de brocs, on s'assoit sur des parpaings, enfin, on a l'impression d'être, euh, je ne sais pas moi, dans le. Je ne sais pas, dans une espèce de square euh, mmh. un peu en, en déliquescence. Oui, oui, oui. Euh, un petit peu. Et les bières sont complètement... Il euh, y a des trucs qui sont barrés, quoi. Oh, ouais. Et ils, ils font, ils expérimentent. C est, c est un, ils appellent ça le laboratoire de bière, Beer Lab. Mmh. Et ils font des trucs différents. Euh, si si tu y vas tous les 15 jours, j'imagine que tu peux boire des bières différentes à chaque fois. Donc, oh, oui, euh, oui. c'est très intéressant. Mais ça peut dérouter quand même, parce que, bon, on aime bien. Ce est, qui est, est, est sympa dans les brasseries, c'est les bières qui sont euh, porte-drapeau. Et puis, les nouveautés, eux, ils ne font que des nouveautés. Bon. C'est un concept. Ça. Et euh, donc voilà, donc j'ai acheté ce, ces canettes. La collaboration, alors deux brasseries New Orleans dont on parle souvent, évidemment, ils ont collaboré sur cette triple IPA. C'est ça qu'on va boire aujourd'hui, Stéphane. J'aime beaucoup la canette déjà.
1: Oui. Il faut, euh, faut connaître la Nouvelle-Orléans parce que c'est un. On voit le Mississippi, on voit effectivement la, la brasserie Urban South et Parlo. Donc.
0: Euh... Et j'imagine que c'est exactement, c'est comme une. Une. Euh, comment dirais-je euh, C'est comme sur. Euh, comment dirais-je C'est. Comment dirais-je Map, voilà, ça y est, je fais mon Vandame. Euh, Un
1: jeu de piste
0: Oui, mais non, mais c'est sur une carte, une voilà, c'est exactement comme si c'était sur une carte. Carte, carte. Mais non Mais non euh, C'est sur, sur une carte de, de la Nouvelle-Orléans. J'imagine que le logo d'Urban Sartre est, est apposé à l'endroit où se trouve la brasserie et je oui, parle et on voit d'ailleurs qu'elles sont de, des deux côtés de, du Mississippi, je crois. Attends, je
1: regarde. Oui, oui, sur le même côté. Sur le map, sur le ah, map. sur le même côté. Sur le map, elles sont euh, <rire> même côté.
0: Arrête, ne fais pas de ma poire. C'est
1: super, euh, j'aime vraiment <rire> uh, The can.
0: <rire> bon, ça failli. Alors, je vais vous lire ce qu'ils en disent sur euh, leurs euh, réseaux sociaux. C'est sur Facebook que j'ai pris ça. Alors, je cite. On adore Parlo Beer Lab. Ce sont des gens géniaux et adorables. Ça fait un an qu'on en parle et on l'a finalement fait. Cette bière est aussi énorme et belle qu'une triple épillée devrait l'être, tout en restant équilibrée grâce à ces quantités considérables d'avoine, <rire> d'orge, de seigle et de Golden Promise pour la base maltée. Ça, c'est juste la base maltée. On a ajouté nos houblons préférés au stade d'ébullition, Nelson, Cashmere et Motukea, puis double houblonnage à froid avec encore plus de Nelson, Cachemire et Motukea, en rajoutant du Waimea et du Citra.
1: Eh bien, -moi. Donc bien,
0: Donc, le truc, c'est chargé, quoi. Ouais,
1: c'est précis aussi.
0: Alors, des arômes de jus d'ananas sucrés et de fruits tropicaux remplissent le verre euh, pour un sévère coup de poing agrumé, disent-ils. Et comme on dit en français 2021, je suis hypé.
1: Voilà, c'est très bien.
0: <rire> <rire> parce que j'ai, bon, je l'ai acheté parce que, évidemment, euh, collaboration par l'eau, Urban South, on ne pouvait pas passer à côté. Ouais. Euh, dès que Quand j'ai commencé à lire euh, cette description, je me suis dit, oh lolo, lo, 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 de l'avoine, mm -hmm. des, des houblons à foison, du citra, du oh lolo. Lo. Donc, je suis vraiment euh, très anxieux, très, 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 très excité de, de, de goûter ça, voilà, mm -hmm. de découvrir. Qu'en qu dis-tu
1: Stéphane Mais écoute, je vais te, te, te laisser l'ouvrir.
0: Bon. Alors, je, quel, ouais, tu, tu fais dans ton Tecou ce soir
1: Oui, je fais dans le Tecou, voilà. Ouais, ouais.
0: Très bien. Moi, fais, je fais dans le House Tecou, ce qu'ils appellent ça chez Parish, ouais. c'est-à-dire mon énorme ballon, parce que quand même, la bière, on a oublié de le préciser, mais c'est une... C'est quoi C'est 16 onces, c'est ça ouais, c'est ouais, pas ouais. une canette euh, 33 centilitres, c'est bien plus que ça.
1: 40 quelques centilitres, oui.
0: Au, au moins, oui. Eh bien, écoute, je vais y aller. Oh là 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 là. Je ne te dis que ça. Oh là 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 là. Une couleur sublime. Il y a du fruit, monsieur, il y a du fruit. Il y a une
1: couleur sublime.
0: Oui. Et puis le nez, tu vas voir.
1: De là, je vois une, oh là là, une bière orange, mousse blanche, voire meringuée.
0: Hmm. Oui. Et alors, elle est, elle est, ja... elle est orange pâle. Elle, est... Ouais. elle tire sur le jaune un petit peu, tu sais. Oui, oui, oui. Je te propose d'y aller.
1: Peut-être que la mienne sera bleue. Euh... C'est possible. Avec une mousse verte. Série spéciale aux algues. Oui. <rire> Je suis mis un peu sur le visage, ça fait ça fait du bien aussi. Oh là là, le nez.
0: Tu, tu es un petit peu loin du micro, Monsieur Stéphane. Quelle est jolie. Magnifique, oh là. Tu es distant ce soir, Stéphane.
1: Oui, je suis comme ça. Moi, je, je prends mes distances par rapport au euh, monde. Attends, voyons voir. Ouais, eh bien, euh, elle a un nez qui est remarquable. Tu sens au nez déjà le poivre blanc.
0: Mmh.
1: Tu sens effectivement le nez d'agrumes. Euh, pas forcément le, le nez d'ananas. Ouais, c'est ananas quand même. Ouais, quand même, si.
0: Ah si, ouais, oui. fruits tropicaux, mais alors Fruits tropicaux,
1: voilà, voilà. Pas de litchis, un petit nez également que j'adore, euh, pour en avoir déjà parlé, de sureau ou le grenadine, tu sais. Qui est en troisième note. Je... Ce qu'on sent en priorité, c'est euh, ananas, fruits tropicales, fruits tropicaux. Oui. Euh, poivre blanc et également hum, un truc euh, fruits rouges une petite ligne fruit rouge que j'adore chaque fois je deviens fou bon la couleur on en a parlé magnifique parce que bon visiblement ma, ma bière est la même dans ton verre que dans le mien voyez-vous oui j'ai bien l'impression des choses surprenantes parfois <rire> oh elle fait combien de degrés
0: alors justement elle fait euh, j'ai oublié de le dire elle fait 9,1 degrés
1: ah la virgule est importante à ce niveau de la, de la compétition
0: oui Magnifique. Vraiment, apparemment, c'est la triple IPA New England dans toute sa splendeur, mmh. d'après leur description.
1: Je propose que nous la goûtions.
0: Oh, à, à, tu, je trouve du kiwi, du, du, du... Ah, allez, on y va. Oh là là là,
1: fruit. C'est fruité, effectuant. mais... C'est bien épicé, moi j'aime beaucoup. Oui. C'est bien épicé, bon je suis désolé, une fois de plus, on fait les meilleurs par ici, hein, dans ce style-là. Euh, la base maltée est
0: remarquable. Oh,
1: très douce en même temps. Oui. Très douce, parce que vraiment la sensation première euh, sur la langue, c'est quand même ce côté poivre blanc, poivré, tout simplement. Et euh, une légère amertume, très légère en fin de dégustation et en fin de bouche. J'adore le nez. Elle est très équilibrée. Ouais. Il y a un nez qui est très sympa, qui est... Euh... Ben oui, c'est un nez de Malte. Voilà. Oui. Je, je suis drôle. C'est un nez de Malte, euh, de pain. P-A-I-N Oui tu sens l'avoine. Voilà, on sent que... l'avoine. Voilà, on, la on sent écoute, un peu brioché, tu vois, pas, mais pas trop marqué, pas comme dans, dans certaines euh, ou Non, non, non. Mais euh, on la sent descendre quand même, hein. mais on sent que quand même, on ne s'en voit pas un truc à 2 degrés. C'est vraiment sublime, une fois de plus.
0: Je trouve que j'ai déjà trouvé la plupart de ces goûts dans des bières, mmh. mais là je trouve qu'ils sont exacerbés, mmh. peut-être par le degré d'alcool et puis par le double houblonnage accru, etc. J'imagine qu'il y a d'énormes quantités de, de, de matières premières quand même. Donc c'est des goûts euh, qu'on connaît, mmh. mais je trouve qu'ils sont exacerbés et, et c'est tant mieux parce, qu parce que c'est exacerbé, mais en même temps, c'est quand même équilibré. Donc euh, c'est vraiment une, une bière qu'on reçoit dans les papilles, euh, qui, qui, qui est assez... Euh, qui, a, qui a du caractère, mais qui est douce en même temps. C'est assez paradoxal, mais, mais je ne sais pas comment tu le ressens. mais Et En
1: fond de bouche, le côté maltais peut donner également, tu sais ce, ce que je dis parfois, ce goût de charcutaille, tu vois, très, très léger, qui est plutôt rare dans ce type de, de bière, qu'on retrouve évidemment dans beaucoup de bières allemandes. Euh, a, on sent vraiment ce, 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 ce goût-là également. Oui. Des, oui, elle est très, très unie, très regroupée. Tu vois, euh, on dirait que tous les, on sent le travail. On sent qu'il y a eu vraiment de, du rajout, euh, tu vois, de houblon. Parce que c'est quelque chose qui est euh, très cohérent. Euh, par rapport à une bière que j'ai vue dernièrement, dont je parlais du, du, du Wisconsin, où tu sentais, tu, tu étais dans une logique au pamplemousse. Donc, si tu n'aimes pas le pamplemousse, mais il ne fallait pas la boire. Tu vois, tu étais vraiment... Une sorte de clone du fruit, tu vois. Là, on est dans quelque chose, et c'est ce que j'apprécie, qui est plus complexe. Ce n'est pas un fruit. C'est euh, une bière. C'est-à-dire que tu as certes un goût d'ananas. Effectivement, ils ont raison, sucré, mais c'est ce qui fait le lien un petit peu, tu vois. La, la, la sauce, presque, on se régire Et oui. puis, tu as un petit peu de kiwi, tu as un, petit peu, un tout petit peu de fruits rouge euh, Pas vraiment du litchi. On a senti plus fort dans, dans, dans certaines bières comme ça. Tu as surtout ce côté poivre blanc, enfin épicé, épice. Pas forcément poivre de la passion, blanc. un peu. Ouais, euh, Poivre blanc, là, peut-être même poivre gris, quoi, à la limite, parce que c'est quand, quand même très présent. Euh, bon, c'est encore une fois de plus une, une bière remarquable. Nous avons décidément beaucoup de chance. Ça, évidemment, avec la nourriture locale, c'est plus que conseillé. Tu vois, ah, ça, oui. avec... Euh, avec un ton j'en parle souvent, tu vois, avec un ton braisé, donc si je commence à, à penser, à manger, à boire ça avec un ton euh, braisé, euh, c'est qu'on est quand même au niveau de, de, de la Ghost in a Machine, quoi, tu vois, c est, on est dans une bière qui peut supporter même de la viande en face d'elle, tu vois, ou uh -huh. en tout cas un, un poisson euh, euh, de, 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 comme, le, comme le thon ou d'autres choses donc c'est une bière qui accompagnerait mais magnifiquement un repas, tu vois c'est euh, la condition, évidemment, je dis nourriture locale, mais pas partir avec, sur un po-boy, par exemple, tu vois, des, des trucs avec des frites. Non, vraiment, euh, plutôt des, des salades exotiques, euh, du poisson, euh, des crevettes, euh, des choses comme ça. Peut-être aussi, peut-être aussi, euh, pour accompagner, tu sais, des, des crèmes blanches en, en dessert, tu vois, des, des, des choses comme ça, tu vois. Des, euh, oui. Un peu comme des yaourts, yaourts grecs, mm -hmm. tu vois euh, Des oui, choses oui, comme oui, ça oui. aussi, tu vois Donc, euh, euh, je conseillerais pratiquement de faire un repas autour de cette bière. Bon, évidemment. Euh, bah, si, un hamburger, ça irait aussi. Des viandes viande rouge et tout ça. Mais je oui. ne vois pas un po-boy avec des, des frites. Euh, non, à un moment donné, bon, il faut faire un choix.
0: C'est vraiment très très bon.
1: C'est très très bon. C'est de, de très haute volée.
0: Alors, je reconnais la, la griffe Urban Sard. Je me demande à quel niveau la griffe Parlo arrive. Bon, bon on a beaucoup moins l'habitude de boire des bières de Parlo, on en a bu qu'une fois. Euh, peut-être la base maltée, peut-être le. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment mis, mis l'accent sur la base maltée.
1: Oui, oui, parce qu'elle est, est particulièrement maltée pour une, une bière de, de, tapis, de, oui. de calibre, ce qui est absolument merveilleux d'ailleurs. Oh, c'est un, un délice, hein. Je, on ne va pas se mentir, on se régale. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une sublime bière comme ça et une bière euh, à laquelle j'ai mis 19 La bière à laquelle j'ai mis 19, c'est qu'il y avait euh, une espèce de, de triple dimension où, à un moment donné, j'avais l'impression qu'on a mon palais, euh, il y avait des euh, euh, airs marins qui passaient, tu vois. <rire> il y avait du melon. Il y avait du melon, il y avait tout ça, il y avait du fruit, tout ça, et puis... Dans mon palais, euh, entre, la, entre la langue et le palais en définitive, dans ma bouche plus exactement, donc il y avait cette espèce de, 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 de côté euh, marin, qui, bon, mais là c'est quand même de la très très grande classe. On a vraiment beaucoup de chance, parce que pour oui. l'instant, euh, les meilleures bon, bières New England IPA que j'ai bues, elles étaient faites dans la région.
0: Oui, il y avait la Nord-Est quand même, ouais. euh, faite au Québec, qui était quand même... Non, il y en avait une qui si était, était absolument
1: magnifique aussi, que nous avions bu, qui était de, de Vancouver, tu te rappelles, là qui est, Oui. Euh, on avait l'impression, de, de, il disait justement qu'on embrassait un édredon, je ne sais plus trop quoi, qui était quand même mm -hmm. aussi de très très grande qualité, c'est vrai. C'est vrai. Quand
0: même, le Canada, quand même, tire son épingle du jeu mm -hmm. ce, là-dessus.
1: Mmh. Oh, c'est magnifique. Non, c'est très très bon. Il faut dire que nous, là, on est un peu comme dans un jardin d'enfants, on en a partout. Bah ben oui. On en a partout. Oui, bon.
0: absolument, c'est vraiment l'énorme tendance. Et je commence, je sais pas Stéphane, si, si tu commences à voir la tendance, des, des houblons euh, avec des noms que je ne connais pas. Euh, c est, c est, ça commence, parce qu'avant, évidemment, il y a un an ou deux, c'était Citra, ouais, c'était euh, bah, Mario, Mario, il y avait deux, trois houblons ouais. comme ça qui étaient un passage obligé. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont en train de, je sais pas, de... de, de il y a une palette de houblons qui, qui, qui est un peu plus euh, fournie, j'ai l'impression. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, si tu essaies de te démarquer, après, effectivement, tu vas chercher des, des houblons. Bon. Il n'en est, est pas tous les jours, des houblons. Mais bon, c'est sûr qu'il y, y a des gens qui travaillent, hein, qui, qui, qui véritablement travaillent en ce sens. Hein. Donc, euh... Parce
0: que Cachemire, bon, Cachemire, ça, on connaît. Euh, ouais. euh... Citra, etc. Mais Motukea, par exemple, je ne connaissais pas. tu vois. Non, non plus. <rire> Nelson, Nelson, oui. Mais alors voilà, Donc j'ai l'impression qu'il commence à utiliser des, des variétés de houblon un peu plus euh, recherchées, un petit peu voilà. nouvelles. Euh...
1: Bon, alors après, ce, ça s'accompagne d'une augmentation de la qualité qui est absolument euh, indubitable avec le savoir-faire, mais également avec une augmentation des prix. Euh, parce que maintenant, si tu veux boire des New England IPAs et tu ne sais pas si elles sont excellentissimes comme celle-là, euh, qui viennent donc, <rire> c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté, qui viennent de, de, de Miami en Floride ou qui viennent du Wisconsin et tout ça, c'est toujours des bières qui vont tourner au minimum. Bon, ces quatre grandes canettes, on l'a dit, mais qui vont tourner entre 14,99$ et 20$ en fait. Donc un euro, ça vous fait je voulais, entre. 12 euros et 16 euros, je te le fais, en rouble, ça fait. <rire> bon. <rire> bon, ça, ça
0: fait pas peur, Stéphane, à nos auditeurs européens. Hein. Voilà, euh... mais
1: c'est pour dire que, bon, évidemment, comme il y a, euh, ça prend du temps pour faire des bières d'exception comme ça, ça demande des,
0: des houblons de, de, première, de qualité.
1: Euh, donc, évidemment, le, on, on arrive à faire des, des bières de compétition, des bières de luxe. Mais c'est un prix, donc c'est la raison pour laquelle, la dernière fois, j'ai acheté des bières individuelles. Je me suis pas lancé dans des, dans des trucs, parce qu'en plus, la tendance, euh, ce serait également que ça s'applique à d'autres styles de bières. Donc, la Dark Lager, par exemple, fort heureusement que je n'ai acheté qu'une canette, parce que, un bout de trois, quatre gorgées, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, d'imiter la, la Kilian, la George Killian Brune, avec, euh, voilà. Ouais. Avec... Avec son, son goût de, de, de cuirette, euh, non, c'était vraiment mmh. ça, c'est un bon non, vraiment.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, j'ai découvert un podcast euh, qui s'appelle, voyons, voyons, bière de voyage. Tu connais oh.
1: Stéphane Non, pas du tout.
0: Alors, c'est deux gars euh, qui voyagent, comme son nom l'indique, et qui boivent des bières et qui en parlent. Mmh. Alors, pour, pour l'instant, j'ai écouté leur, leur, leur premier épisode sur leur trip à New York, je suis en train d'écouter le deuxième. Mmh. Et euh, donc ils sont, ils sont allés chez Brooklyn, ils sont allés chez Other Half, euh, ils sont allés dans, dans plusieurs brasseries. Et ce qui, ce qui, ils, sont allés chez Other Half. D'ailleurs, on en avait parlé parce qu'ils, euh, avaient fait une vers leur version de la Ghost in the Machine, ouais. puisque pareil, je leur ai filé la, 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 la recette. Mm -hmm. Et euh, ils sont allés là-bas, ils ont trouvé ça sympa, mais ils trouvaient que toutes les New England IPA étaient, euh, se ressemblaient. Ils disaient, on en a goûté, on en a goûté alors je ne sais pas, euh, genre 5 ou 6. Euh, si tu les coupais en deux et que tu les mettais à l'aveugle, je ne saurais pas te dire combien de bières différentes il y a. Quoi. Ouais. Alors ça, j'ai oui, trouvé, ouais. Oui, j'ai trouvé ça très juste parce que euh, donc, je suis allé acheter l'autre jour cette bière. J'en ai acheté deux, hein, juste une, une pour toi et une pour moi. <rire> J'ai acheté euh, d'autres de, de leurs euh, New England IPA. Il y en a une qui s'appelle Intentional Atmosphere, qui est une hazy IPA, qui est très très bonne. Mm -hmm. euh, la version double IPA qui s'appelle Atmospheric Intentions. Alors, c'est vraiment euh, les visuels, les noms, etc. Tu vois simplement que l'une c'est la simple et l'autre c'est la double. Elles sont très très bonnes. Mais honnêtement, si tu verses celle qu'on est en train de boire dans un verre et euh, que tu verses celle dont je viens de parler, eh ben, je. La différence est vraiment ténue. Alors là, il faut vraiment commencer à être... Euh, pr pratiquer, euh, comment dirais-je, euh, ces bières-là et commencer un peu les regarder, oui. euh, avoir le palais vraiment entraîné et commencer à les regarder un peu euh, mm -hmm. avec, avec une, une espèce de loupe. Euh, C'est vrai qu'elles se ressemblent énormément. Moi, ça ne me dérange pas. Euh, je fais toujours l'analogie des fans d'ACDC de euh, Il ouais. y a un nouvel album d'ACDC qui sort, ben, ça sonne comme du ACDC. et eh bien oui, ben, c'est très bien. <rire> Donc moi, ça ne me dérange pas, mais j'ai je, je, trouvé que leur réflexion là-dessus était assez juste. C'est vrai que ces bières souvent se ressemblent. Et bon, c'est sur un fil. Hein. On, on commence un petit peu, Stéphane, toi et moi, à pratiquer ouais. la bête. Ouais. On commence à trouver certains, euh, certains goûts dans les uns et pas dans les autres. Mmh. Et puis même s'ils ont, certaines ont, ont le même goût, une espèce d'équilibre un peu plus, de côté ramassé. Donc, on commence à avoir un petit peu de, de vocabulaire, d'analyse, mais c'est vrai que bon, on est quand même dans un mouchoir de poche, hein, des fois.
1: Oui, et puis si tu nous faisais évidemment une, une dégustation en aveugle, on pourrait se tromper, parce que c'est quand même, les, les standards sont assez proches. Euh, très souvent, ce qui fait la différence, ça peut être, euh, notamment dans la ghost in the machine, c'est ce goût, euh, ce goût d'oignon ou d'ail, tu vois, mmh. qui, qui, qui est vraiment persistant. Euh, dans la bière de, de, de Southern Prohibition, ce qui faisait vraiment la différence pour moi, qui la fera toujours, c'était ce, ce, ce côté justement euh, marin, tu vois. Mm -hmm. Dans celle-là, ce qui pourrait faire la différence, c'est un côté poivré qui est assez particulier, tu vois. Parce qu'à un moment donné, quelle est la différence quand ça se joue, au, tu vois, au, au coup d'un coup Celle du Wisconsin, c'est vraiment, alors là, un goût de pamplemousse, tu vois. Donc là, tu es dans quelque chose de complètement euh, différent. Euh, c'est vrai que ça se joue à pas grand-chose, mais après tout, c'est la même chose pour les lagueurs, tu vois, que, que j'adore. Exactement. Ça, ça se exactement. joue, euh, voilà. Les starts euh, aussi. Voilà, les stouts aussi. Les lagueurs, c'est la touche caramélisée, quand c'est qu'elle tombe, tu vois. Euh, est-ce qu'elle est qu tombe au bout d'une, deux, trois secondes, ou est-ce qu'elle tombe d'entrée, <rire> ou, ou est-ce qu'elle n'a pas de goût, ou est-ce que le, le houblon, tu as l'impression qu'il est vert, ou est-ce qu'il est mielleux, enfin, tu vois. On est toujours... Oui, ben, c'est un même style, quoi, hein, c'est ça, hein.
0: Alors, je trouve que, euh, ce que ce qui peut aussi démarquer euh, un petit peu, c'est l'amertume. Là, dans celle-ci, elle est plus prononcée, par exemple, que sur celle qu'on a bu la, la semaine dernière. C'est si vrai. Hum. C'était la semaine dernière, la, la Broflow, ou c'était la semaine d'avant Je ne sais plus. Je enfin, bref, euh, celle de Southern Prohibition, je trouve que celle-ci a une amertume plus euh, marquée. Hum. Et celle dont je parlais tout à l'heure d'Urban Start qui sont, qui sont sorties au même moment elles ont exactement ce même caractère de goût, mais je trouve que l'amertume est différente. Voilà, alors, mm -hmm. c'est évidemment, on, on, on est sur... Euh, là, j'ai l'impression qu'on commence à, tu sais, comme, comme les fans de musique classique qui ouais. disent « Ah ben, l'interprétation de Carayan, euh, <rire> et euh, sur la, la 13e, j'invente Gustave Mahler ». Ouais, ben c'est quand même mieux que l'interprète. Tu, tu, tu fais écouter ça à quelqu'un qui n'écoute pas de classique, il va te dire, oui. bah, c'est la même chose.
1: <rire> là, ce que, ce que je trouve, elle a un côté canaille, cette bière. C'est-à-dire, là, ce côté maltais, ce côté euh, cochonaille que je n'ai pas senti dans d'autres. Tu vois, Ça pourrait être aussi sa caractéristique principale. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé que cette bière pouvait accompagner la nourriture quoi, de, immédiatement. Mais mmh. ça, c'est vraiment une, une caractéristique de, 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 de cette bière-là. Après, oui, effectivement, quand, quand euh, des bières sont d'une telle qualité, ça se joue vraiment à la photo finish. Quoi. <rire> ça, se, ça se joue à rien du tout. Mais là, bon, personnellement, je me régale. Je me bah, régale. Moi
0: ouais. <rire> Et Bémo ben aussi. Hein. Et ça peut être un jeu aussi maintenant. C'est-à-dire que quand, quand on commence à rentrer dans un, dans un hobby, dans un quoi que ce soit, les, les gens qui se spécialisent dans quelque chose. Ben, si tu regardes ça du, du, du côté extérieur, euh, je te dis, mais qu qu de quoi il me parle là ça, ça, ça aucune... Je ne vois pas la différence, moi. Eh bien, nous, on commence à la voir, ouais. voilà. Oui. Puis puis comme, plus, je, comme je disais, euh, euh... Les, les gens qui écoutent du jazz, tu leur passes euh, la version de So What de Miles Davis... Euh... Euh, la version album et puis la version euh, chute de studio, ah bah ah oui, mais euh, ouais. euh, comment il s'appelle, Coltrane, euh, son solo, bah, il est mieux sur la version, euh, là, tu vois, plus là, de références, c est, c est, ça se joue ouais. sur un, dans un mouchoir de poche.
1: Quoi. Plus tu as de références, plus ta matière à comparer également, tu vois, alors des fois tu ne mm -hmm. te rappelles pas toujours le nom des bières, tu te dis, tu sais, celle qu'on avait bu, bon voilà, ça c'est le cerveau humain, et puis surtout, euh, ça booste, parce que la vie n'est pas toujours drôle, et ce type de bière booste le moral, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, il y a peut-être de la Absolument. vitamine C de là-dedans aussi, tu vois.
0: <rire> c'est possible <rire> Non, non, c'est génial, moi je me régale aussi. Oui, oui, en
1: passant. Bon, bah, quand même, on va quand même avoir est Oui,
0: quand même. Allez, moi, moi je dis 17,5. moi, non, je, moi je, mets, euh,
1: je mets 18, je mets 18, ouais. 18 tranquille, <rire> bon élève, pas sans classe supérieure, 18, 18, <rire> parce que bon, il euh, y a... Il y a tout ce, ce qu'il faut pour passer un moment très agréable avec ce type de bière. Bon, à consommer avec modération, parce qu'à 9 degrés, euh, s'ils commencent à en consommer 2 ou 3, c'est comme si tu buvais 2 ou 3 bouteilles de vin à un moment donné. Enfin, 2 bouteilles de vin, il faut quand même se calmer un peu. Ouais, il faut se calmer, ouais. <rire> Mais euh, voilà, c'est aussi des. Mais celle-là, ça aussi, c'est un plus. C'est la raison pour laquelle je mets 18. C'est qu'elle peut être consommée en mangeant. Sait, tu vois, tu peux commencer à, boire en, à la boire en apéritif. On te sert un plat. Qui va bien avec ce type de bière. Donc là, ça passe comme un, comme un vin, quoi. C'est extrêmement sain.
0: Ben, euh, ce, qui, ce qui va avec le degré, le degré est élevé. Alors, euh, je voulais parler de ça, d'ailleurs, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Je, je commence un petit peu à m'éloigner des doubles et des triples. Je commence à privilégier les simples. Mmh. Euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, J'ai envie de boire plutôt deux simples qu'une qu double ou qu'une triple, tu vois, par exemple. Ouais. Euh, parce que, bon, évidemment, en semaine, on travaille le lendemain, on ne va, oui. va, va pas se dé décalquer la tête. Non. Donc, je trouve ça plus sympa de boire deux IPA plutôt qu'une double IPA. Bon. Et puis, puis je ne sais pas. Le, le, la, la façon... Euh, je ne sais pas. Je, dans, dans ma tête, je me dis que le, le lendemain, on se, on, se, on se sent moins bien quand on a bu une trip. Enfin, je, je commence à avoir cette espèce de, de, de réflexe. Je ne sais pas. C est, c est,
1: Ce qui n'est pas forcément vrai parce que c'est une bière de qualité. Donc, tu n'as pas de... Tu vois, mais euh, ça serait plutôt, dans mon esprit, tu sais, une bière de dimanche, tu vois, bon, qui. non mmh. je viens d'une culture du vin. Mais tu sais, bon, si on devait substituer le, 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 le vin, ça serait vraiment la, la bière du dimanche, que, tu sais, du, du repas en famille, enfin, tu vois. Bon, évidemment, il faut imaginer euh, euh, nourriture créole <rire> et tout ça. Oui. Que, bon, elle, ça va pas avec tout non plus, quand même, on ne va pas vous mentir. Mais euh, c'est un petit peu. Euh, moi, j'apprécie de plus en plus la gosse lorsque je me projette dans le repas que je vais faire avec. Tu vois. Mm -hmm. Si je la bois toute seule, j'ai l'impression que je vais me faire boxer la tête, puis bon, après, je vais me coucher, quoi, tu vois, c'est voilà. <rire> boum, je suis KO. Si, en revanche, je pense au repas que je vais, euh, c'est-à-dire les 3-4 premières gorgées, la moitié de... Euh, la la gosse est assez petite euh, en contenance. Mais ça, par exemple, je, la moitié de la canette, je pourrais la boire... Sans problème, à jeun. Et puis après, le reste accompagnerait, accompagnerait un repas, quoi. Véritablement. J'ai dé découvert un
0: truc que je t'avais expliqué une fois, mais je, je l'ai reproduit plusieurs fois. La ghost in la machine avec de la nourriture asiatique.
1: Oh, c'est sûr que ça doit marcher, ça. C'est fantastique. Ça doit marcher. Ah oui oui oui, 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 oui. Parce que des fois, on dit, bon, nourriture louisianaise, créole. Ah oui, c'est sûr que, oui. Euh... Tout, tout ce qui est, tu sais, umami...
0: Euh... Et puis gingembre, et puis et, et, et épicé, mais en même temps avec une pointe de, de sucré, ouais. sucré-salé, épicé, même, et gingembre.
1: J'oserais les trucs fous avec une ghost. Et même avec ça, j'oserais, tu sais, des, des, des viandes faisandées, tu sais, comme le sanglier, euh, des trucs comme mmh. ça. Ça ferait un petit peu comme le canard à l'orange, tu vois ouais, ouais, Un petit peu dans, dans, dans ce domaine-là. bon Si évidemment tu m'apportes du sanglier, je vais y mettre un vin en face, enfin, bah, culturellement. Évidemment. Donc, je... Tirer là, je ne vais pas prendre de risques. Tu vois, ah ben, je me suis trompé, ah ben, je me suis trompé. Excusez-moi. Ben oui, c'est pas bon. Ben voilà. Excusez-moi.
0: Excusez-moi. Tu, tu, tu aurais fait comme moi avec mon IPA et mon, et mon fromage bleu
1: qui c'était une horreur. Alors là, par contre, je ne mettrai jamais cette bière face à des huîtres. Tu vois. Ah non. Voilà. Par exemple, une Guinness. Oui. De suite, je cours. Ça, jamais. <rire> Alors que tu non, peux la mettre face, face à du homard, face à des écrevisses, tu peux. Tu, vois, tu peux mettre ça mm -hmm. en face. Tu vois, bien, ça, bien sûr.
0: Bah, crawfish boil, euh, hein? tout ça. Hein? Euh... Tu
1: peux mettre ça en face, hein, sans problème. Bah, Ce
0: n'est Louis... pas louisianais par hasard. Hein.
1: Ouais, 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 ouais,
0: ouais. C'est pour ça que je, je commence à, 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 à voir le profil de goût euh, de la Louisiana IPA qui commence vraiment à, à, à percer quoi, et, et qui commence à, à s'affirmer surtout. C'est-à-dire ouais. que quand on goûte des New England IPA euh, des hazy IPA d'autres euh, régions des États-Unis, mmh. ah ben je les trouve fades maintenant.
1: Je pense pour l'instant Texas, bon je vois rien venir du Texas, je suis désolé. Moi non en plus. déjà parlé. Mais je pense euh, Louisiane, Mississippi, Alabama, je sais pas trop et Floride. Oui, voilà.
0: Bah, le golf, bah, c'est ah, oui, Gulf oui. Coast, Gulf Coast IPA, on va oui. on va commencer à appeler à appeler ça Gulf Coast IPA oui, tout oui, simplement.
1: Oui, oui. oui.
0: C'est ça Mmh. Et je commence à voir, si tu veux, un profil qui se, qui se dessine, parce que euh, je te parlais de Untitled Art, euh, que je ne voulais pas citer, mais bon, voilà, c'est fait. Euh, avec leurs canettes super euh, chiadées, machin magnifique, prout-prout, euh, eh ben, tu mets ça en face, mais, mais ça ne fait pas le poids. quoi et, 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 alors je, je parlais en début d'épisode de ma Brain Cake qui avait 367 jours et qui était encore magnifique. Euh, la Entitled Art Hazy IPA qu'on m'a offerte pour Noël, qui, de, qui, qui a, je sais pas, elle a été encanée. Allez, on va dire, je te le fais novembre, mm -hmm. tu vois, en novembre. Mm -hmm. Eh ben écoute, j'ai bu la dernière canette le toujours. Elle était piquée, j'ai wow. pas pu la finir. Ouais. Tu sais, elle est, elle, elle est piquée, quoi. Ouais, elle, est, ouais, elle, ouais. Elle, a, elle a tourné, elle a tourné. Elle est plus buvable. Ouais. Eh ben la Brain Cake, je peux te dire qu'après un an, hein, elle était magnifique. Voilà, donc, c'est pour ça que. Je commence à voir euh, cette, euh, ce concept de Gulf Coast, euh, de New England IPA, et eh ben voilà, moi je, moi je commence à dire que vraiment c'est l'endroit le, où il faut venir pour boire euh, des New England IPA maintenant. Voilà.
1: Oui, alors, en plus tu vois, c'est comme je te disais tout à l'heure, je trouve ça ridicule, mais je trouvais que les, 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 les bières faites en Louisiane, Mississippi, probablement Floride, ouais Floride j'en ai goûté quelques-unes, mais... Euh, avait un côté plus solaire, tu vois, plus, euh, comme les cépages de vin, c'est complètement ridicule, parce que bon, ça, se fait, ça se fait dans une cuisine, une bière à la limite, ou dans un garage. Oui. De, de... Bien sûr. <rire> mais alors, pourquoi <rire> Je n'en sais rien, mais c'est peut-être, tu vois, peut tu vois euh, le, le, le goût des gens. C'est-à-dire qu'ici, les gens mangent créole euh, à l'année. Ils vont certes dans les, dans les restaurants de restauration rapide, là, bon, on ne va pas citer les marques. Mais ils sont habitués, tu sais, à de l'épice, à des choses comme ça, donc euh, peut-être que ça vient de là, je, je n'en sais rien. Bien,
0: mais mais c'est évident, c'est évident que la cuisine locale, euh, bah, la bière est faite pour s'allier avec la cuisine locale, c'est évident.
1: Mm -hmm. ah oui.
0: C'est-à-dire que rien n'est fade ici, c'est clair Non,
1: non. Bon, si c'est fade, oui. c'est un produit d'importation.
0: <rire> ah non, rien n'est fade. Je peux te dire que celle-ci, là, que je te montre, ouais. regarde, euh, de Durban South que j'ai acheté le même jour, mm -hmm. eh ben, si tu aimes celle qu'on est en train de siroter, ça, c'est sa version un petit peu plus euh, légère, ouais. tu vois. Ça, c'est magnifique. La même, même base maltée, même... Euh, magnifique. Bon, alors, on ne va pas se cacher. Quand même, euh, elle est quand même assez carbonée. Hein. Mm
1: -hmm.
0: <rire> Mais vraiment, alors, euh, vraiment, celle-là, c'est à, à boire. Si on est habitué au houblon. Ouais. Si on est quand même habitué à l'amertume, parce que l'amertume est assez franche et le goût de houblon, on sent que c'est du, euh, du, de loulage accru ouais. et qu'il y, y a du houblon derrière.
1: Moi, ce que j'aime, c'est bon, son côté, comme j'ai dit tout à l'heure, canaille. Parce que tu as mmh. un côté charcutaille aussi derrière qui est assez inattendu, qui, dans ce type de bière. Ouais, vraiment euh, très bonne bière. Je mets un maintiens au 18.
0: Très bien, Mais moi, je, je te rejoins. Allez, c'est parti. Euh, canaille, ça me fait penser à mes élèves quand je, je, je fais mon Aznavour des fois quand il me dit euh, il, lève le, il lève la main can I go machin je dis oui toi t'es une canaille oui ça c'est sûr canaille <rire> <rire> canaille can oui et il me regarde genre qu'est-ce qu'il raconte ouais, <rire> oui, là, évidemment <rire> bon très bien bah, c'est magnifique 18 allez allez je te rejoins 18 c'est magnifique c'est très très beau merci Urban Sard et merci Parlo vraiment euh, on le dit toutes les semaines mais c'est la vérité la Louisiane, c'est vraiment l'endroit pour boire des New England en ce moment. Oui. C'est absolu, absolument magnifique. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on passe. Alors, c'était un conseil de voyage que je viens de, de, de vous. Bah, qui, qui n'est pas, euh, pas nouveau dans l'émission. Mais en parlant de conseil de voyage, on peut, passer, euh, eh bien, on peut passer le petit sonal et puis parler de ce conseil de voyage de la semaine. Qu'est-ce que tu en penses
1: Absolument, ça me semble nécessaire. Absolument. <truits>
0: Alors conseil du voyage cette semaine c'est un c'est une espèce de réflexion sur le mythe américain et je, je vais expliquer ce que je ce que je veux dire par là j'ai lu récemment euh, en ligne un article sur le mythe américain qui a encore la peau dure ici alors donc entre guillemets l'Amérique c'est le plus grand pays du monde etc et, et tout ce qui est de mieux est en Amérique etc etc c'est le meilleur pays du monde etc cette espèce de mythe alors et ça m'a vraiment fait réfléchir alors, ce qui fait au passage que la plupart des Américains n'ont aucune envie de voyager à l'étranger. Nous, on en connaît beaucoup. Euh, J'en connais beaucoup, mais qui sont, qui sont même des gens qui sont, ben, qui sont des, des, des instituteurs, des, des, des profs, etc. Des gens qui sont quand même euh, ben, d'une certaine culture, quoi, quand même, d'un certain niveau socioculturel. J'entends très souvent, « Ah oh non, non, hein. oh non moi, j'irai pas. Ah non, moi, je vaille, ne voyagerai pas. » Ah oh non, non. Ça participe de cette espèce de... Euh, c'est nous contre le monde Et puis de toute façon ici euh, C'est ce qu'il y a de mieux ce Il n'y a, y a, y a rien de mieux ailleurs C'est une espèce de mais En
1: même temps t'as l'inverse C'est à connais' Des gens -dire qui, des gens qui euh, Moi j'avais un, un de, mes, de mes principaux Monsieur Rome J'imagine ne nous écoute pas mais c'est pas grave Et qui, euh, qui adorait parcourir En tout cas la France et tout ça Il y a, y a des gens aussi comme ça qui, qui, qui peuvent te surprendre et qui, Bien voilà, sûr voyaient, mais c'est très très rare Plutôt
0: rare, bien sûr. C'est l'exception à la règle. Mais moi, j'ai euh,
1: entendu. À la Nouvelle-Orléans, à mon avis, non. Mais ici, oui, oui.
0: Ben, plutôt dans les campagnes, oui. Ouais. J'ai entendu très souvent dire, ah non, ah non moi, je n'irai ah, moi, 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 pas à l'étranger. Hein. Ah non, mais pourquoi faire Déjà, pourquoi faire Bon, d'accord. Alors, à quoi bon voilà, Bon, à, à part, part s'il y a des plages de cocotiers, aussi, si on est sur... Euh, sur une espèce d'hôtel de, 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 au Mexique Oui, peut-être. <rire> on, on se frotte absolument pas aux Mexicains. On voit, ne on voit aucun non, Mexicain. On, a <rire> on ne voit pas un seul cactus, ni un âne, ni un non, sombrero. Non, non excusez-moi, quand même. <rire> à part ça, bon, alors, à quoi bon Alors, parce qu'ici, c'est ce qu'il y, ce qu y a de meilleur. Cette espèce de mythe. Eh bien, ce mythe, défense, ça, ça m'a fait réfléchir. Ce mythe a été créé et perpétué pour créer une cohésion nationale dans un pays qui est tellement vaste et varié mmh. eh ben qu'il faut bien se trouver un point commun. Oui. Ça m'a fait réfléchir parce que si, si, tu, si tu penses à, je ne sais pas moi, un courtier de Wall Street, euh, je ne sais pas moi, un, 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 un type qui a une exploitation agricole euh, dans l'Arkansas, et puis je ne sais pas moi, un type qui, qui, qui est en Californie et qui vend des vélos, ben ils n'ont pas <rire> grand-chose en commun.
1: C'est sûr, mais ils ont, euh, ils ont les symboles. Ils ont le drapeau américain, ils et ont voilà. la constitution, ils ont. Voilà, oui, non. Oui, ce sont, euh, ce sont des gens d'horizons très divers, de cultures très diverses, qui se sont euh, unis. Euh, oui, c'est sûr qu'il n'existe pas une ethnie américaine. Non, ça, c'est. On n'est pas chez les Danois, chez les Bataves ou chez les Norvégiens. Non, ça, c'est sûr. C'est-à-dire, leur pays ne s'est pas construit autour d'une ethnie. Et en cela, il ressemble beaucoup à la France. Et la, la France est aussi peut-être. Euh, c'est un pays absolument exceptionnel à ce niveau-là, c'est-à-dire que la France, ben, tu vois bien, euh, entre euh, le, le sud de la France, l'Alsace, la Bretagne, les Ch'tis, les Corses, mm -hmm. euh, la Guadeloupe, la Martinique, bon, ben, en Europe on est un peu euh, spécifique, quoi. Enfin, on est vraiment notre, notre particularité, Donc, la France s'est construite autour de l'État, de la nation euh, c'est une construction assez particulière, qui est complètement différente de, 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 des Pays-Bas, où c'est une construction ethnique. Euh, la Norvège, la Suède, pareil, enfin, tous ces pays-là. Donc c'est sûr que les États-Unis, en cela, ressemblent un peu à la France.
0: Ouais. Et bien, bien évidemment, beaucoup plus vaste. Et cette espèce de spécifici spécificité, pardon, ce, ce mythe du « il n'y a pas mieux ailleurs, nous on est les meilleurs », c'est une espèce de façon de, 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 de trouver une cohésion là où il n'y en a pas vraiment. Parce que le, le, le territoire est tellement vaste et ouais, tellement et tu sais, différent. On avait les gens du, a... du Min-ouest par exemple, par rapport aux gens qui sont sur les côtes, c est, c est, c est, on le voit politiquement, sur, ça se reflète sur... Le, le, les votants, etc., on voit vraiment qu'il y, 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 y a des fossés, quoi.
1: ouais mais tu sais, en France, à un moment donné, euh, dans les années 70, tout ça, on disait, on est quand même bien en France, il n'y a plus malheureux ailleurs. C'était une forme aussi de, 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 de cohésion. Mmh. Euh, mais là, peut-être, avec la, la circulation des informations, la globalisation, ben oui, il, y a, il y a des failles, effectivement. Il y a au moins deux Amériques, si ce n'est plus, quoi. vraiment, qui sont, oh, oui. qui sont opposées. J'ai un collègue de travail qui me disait qu'en bas du bayou, c'est-à-dire là où nous vivons, il y avait des, des, des gros camions avec euh, F word Biden déjà quoi, déjà le gars il, ah d'accord okay. même pas pris ses responsabilités que déjà donc oui il y a quand même là euh, ça, Quelque chose qui, en, qui se passe, de toute manière.
0: Attends, mais attends. Et je pensais qu'il fallait respecter le président, quoi qu'il qu en soit, parce qu'il est président. Qu'est-ce qui s'est passé, là Ah, ben,
1: voilà. ah c'est ah, plus d'actualité, ça, d'accord. Et, et puis, donc, mon collègue, qui, qui est loin d'être un imbécile, il demande aux individus, mais alors, mais pourquoi Ah, parce que je ne l'aime pas, lui. Lui, je l'aime pas. Et pourquoi tu l'aimes pas ah, parce que je l'aime pas. D'accord. Bon, d'accord. Voilà, tu vois, c'est... <rire> <rire> Euh, ah, ça va loin dans l'analyse, attention ouais, Nous sommes le 26 janvier 2021, vous aurez peut-être l'épisode en trois semaines, mais voilà, euh, voilà C'est quand on parle d'un pays divisé, eh bien, voilà.
0: Euh, par exemple, le lendemain de, de son investiture, je crois que c'était, donc l'investiture, c'était un mardi, j'ai envie de dire, c'est ça, c'était le mardi Mercredi, mercredi. Mercredi, ouais. ok. Le jeudi, il y a Fox News qui a dit le soir, euh, la première semaine de Biden est nulle, horrible. Ouais. C'est un fiasco. Le lendemain. C'était la première semaine, ils ont annoncé que c'était un fiasco. Bon, d'accord. Politiquement, en fait, bon, là, on est un petit peu en train de s'éloigner de mon sujet, mais pas tant que ça, en fait. Politiquement, en ce moment, aux États-Unis, il y a quatre factions. Il faudrait vraiment qu'il y ait quatre partis et non pas deux, mais enfin bon, voilà. Tout est organisé de façon à ce que ça soit le bipartisme, mais il y a réellement quatre partis. Il, il, il y a le parti, évidemment, d'extrême-droite avec euh, Trump, oui. ça, on le sait. Il y a le parti, ce qu'ils appellent ici, euh, pour un petit peu... Euh, pour, pour rigoler, le, le, le euh, républicain classique, c'est-à-dire comme le Coca-Cola classique, oui, oui, tu oui, sais, c'est l'ancien. Ancienne garde, genre euh, Mitt Romney et tout mm -hmm. ça. Mm -hmm. Il y a évidemment tout ce qui est Joe Biden, euh, Hillary Clinton, évidemment, donc les oui. Corporate Democrats. Et puis, il y a la faction euh, à gauche, le Bernie Sanders, euh, Ocasio-Cortez, oui. etc. Bon, donc oui, c'est beaucoup plus éclaté que ce qu'on peut penser, mais voilà. Je ne sais pas si vous, vous avez des analyses comme ça, chers auditeurs, auditrices, là où vous êtes et si ça vous intéresse, oui ou non. On ne va pas s'étendre dessus, mais tout ça pour dire que c'est un pays qui est bien évidemment énormément éclaté, énormément protéiforme, mais qui se rassemble derrière cette espèce de mythe qui a été il euh, ben, y a aussi le mythe, il y a, y a le mythe de, de l'armée. On est derrière nos boys, euh, oui. machin, les vétérans, oh. etc. Ça, ça, tout, ça, tout le monde, ça, 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 ça rassemble tout le monde, par exemple.
1: Oui, puis ça donne du boulot aussi. Hein, beaucoup de gens. Et puis même une, une possibilité de progression sociale qui est, euh, en Louisiane en tout cas, qui est absolument remarquable. Alors qu'au saint pellegrino on se pose pas de problème. On est tous derrière le dirigeant euh, charismatique. Euh, voilà. Enfin, absolument. Voilà.
0: Démocratique et charismatique.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: <rire> démocratique à vie. Mais évidemment. <rire> bien sûr. Eh bien, très bien. Eh bien, euh, ça peut euh, nous permettre de faire la, le, 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 le. translater sur euh, le coup de cœur de la semaine. J'en ai trois. Ah non! J'en ai trois, mais, monsieur Mais Stéphane, ça tiendra pas sur le
1: podcast J'en ai trois, monsieur Je sais, je sais, j'en ai trois Premièrement... Mais il, vous êtes fou Il faudrait que nous parlions de un de nos auditores qui nous avait envoyé une, une chanson à toutes les bières que j'ai vues avant... Ah oui ah, oui, oui, bien, bien sûr, sûr, bien sûr Joan Nacimento, j'espère que je, je massacre ni son prénom, ni son, ah oui. son nom de famille, voilà Parce que c'était assez rigolo. nous avait envoyé une chanson euh, assez, bon, parodique, et bon... On sait que vous avez apprécié Étienne Dahu que que je connais personnellement. Enfin, je suis très bon ami de. Ouais, salut Stéphane. Voilà, tu, tu vas bien. Euh, si vous les autographes, bon, c'est pas moi qui va falloir ouais, passer. Ça va très bien. Si vous les autographes, euh, allez sur Twitter. Donc voilà, c'était c'était le texte, c'était le texte est rigolo. Euh, tout ça, donc merci. Il faut quand même. Euh, oui. Voilà. Ensuite, notre. Euh, Peut-être, on a parlé. J'en sais rien. On nous a dit très sans parler. J'en sais rien. Je ne sais pas, je me suis mis à rechercher la Jupiler sur Internet parce qu'il <rire> y a un gars que je suis en Anglais qui comparait la Jupiler euh, bouteille et la Jupiler, tu sais, en, en fût. <rire> voilà, okay. c'est des trucs de fou comme ça. J'ai vu qu'il y avait un site français, Saveurbière, je pense que nos olitoresques connaissent par cœur, Saveurbière, qui propose, <rire> pas que la Jupiler, je vous en prie, mais qui propose <rire> la bière la plus bu en Belgique. Attention, on vous a l'œil. Le... Euh, qui propose bon, voilà, des, 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 des bières, et pas que, enfin, de, de la bière, mais également des pompes à bière, également des fûts de bière, puis voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'était mon, mon deuxième coup de cœur, ne sachant pas si je n'avais parlé. Et mon troisième coup de cœur, je sais que je n'ai parlé la semaine dernière, c'est Boudini, réalisé par télé non n'est-ce pas euh, là, à l'instant où je vous parle, ils sont à presque à 2000 vues. Euh, ça fait même pas 24 heures qu'ils ont balancé leur vidéo. C'est absolument remarquable. Je vis depuis 18 ans en Louisiane. J'ai rarement vu quelque chose de plus adapté aux apprenants. Euh, de plus, qui, qui puisse mieux aider, euh, intégrer les, les, les jeunes apprenants que nous avons. Euh, c'est un dessin animé en français, 4 juin, euh, tout à fait compréhensible d'un de, 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 de Français vivant à Paris, par exemple. Si, si, vous arriverez à comprendre. Si, si. De toute façon, il y a les sous-titres hein, en anglais. Voilà. Et euh, donc, c'est très bien fait. Euh, bon, j'ai montré ça à pratiquement toutes mes classes. Euh, j'ai pu tester un petit peu sur le, sur le public, tu vois, le, les gamins entre 5 et 8 ans. Ils étaient vraiment accrochés. C'est très bien fait. Et je leur ai dit, mais ça serait bien que vous regardiez ça, et vos parents et compagnie. Puis j'ai un gamin qui est plus intelligent que la moyenne, c'est-à-dire que son prof, et qui dit, ben vous devriez mettre ça sur Google Classroom. Google Classroom, ça permet à tous les élèves, tu places une vidéo, ils regardent. Ah, j'ai fait Pierce, toi, 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 es, bah, toi, t'es intelligent, toi, t'es pas comme ton prof. Donc j'ai mis effectivement la vidéo. Et je vous conseille, si, euh, si vous avez des enfants, si vous avez l'intention d'avoir des enfants, si vous avez été enfant vous-même de regarder <rire> cette
0: vidéo. Je, je crois qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ont été enfants. Voilà,
1: même. donc je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo. Ça dure 7 minutes, ça s'appelle Boudini, B-O-U-D-I-N-I. -I. Euh, voilà quoi, Boudini, ses amis. Et ça a été mis en ligne euh, là, à l'instant où je parle, depuis peut-être 25, 26 heures, pas plus, tu vois, une journée ces gens ont besoin... C'est vraiment super bien fait, quoi.
0: Et puis bah pour vos enfants, si vous avez les enfants oh, à la maison.
1: Mais oui, oui, mais... oui. Même pour vous, d'ailleurs. C'est bon. super sûr. bien fait. Donc, regardez, il faut que ce, ce truc-là ait des, des milliers de vues. Bah, c'est nos amis télé-louisiennes, Stéphane. Mais oui, bien. non, mais c'est super bien fait. Enfin, voilà, ça, c'est une façon de faire vivre la langue kajine, les dialectes kadjins. vous appelez ça comme vous voulez, dans la, dans la francophonie, dans un espace francophone. Et puis, bon, en plus, les locaux s'y reconnaissent. Les, ga les gamins, ils connaissaient toutes les sortes de poissons et compagnie. Moi, j'étais là, ouais, je connais euh, la truite, <rire> le thon. Euh... <rire> voilà, poisson chat, ouais, pas trop, m'a fait bon, ouais.
0: <rire> voilà. eh ben, très bien, encore un, un coup de projecteur sur Boudini.
1: Oui, et je veux voir les chiffres augmenter. Et je saurai les gens qui n'ont pas regardé, attention. <rire> On vous voit. L'état profond est avec moi, l'état profond.
0: <rire> on vous voit, oui, très bien, bien. Ben, Boudini, Magnifique, c'est nos amis euh, et nos collègues de Télé Louisiane qu'on qu connaît, qu'on a interviewé si vous revenez plusieurs épisodes euh, en avance alors, moi, euh, mon coup de cœur, j'en ai pas 12 monsieur, j'en ai qu'un seul c'est <rire> un... bah oui oh, je sais est comment peut-on
1: Vulgaire <rire>
0: <rire> Quelle bassesse
1: N'écoutez les les plus Bino, c'est plus la <rire>
0: <rire> J'ai honte alors, euh, c'est un film disponible sur Amazon Prime, euh, réalisé par Regina King. Regina King, euh, que beaucoup de gens ont découvert euh, dans la série HBO Watchmen. Alors, moi, je n'ai pas regardé Watchmen, mais je l'avais découvert dans le film sur la vie de Ray Charles, qui s'appelle Ray, tout simplement. Et, au, au passage, Stéphane, qui était tourné par ici. Est-ce que tu as vu le film Ray On a, Je sais qu'on a déjà parlé, mais je ne me souviens plus. Oui. Ah, parce que quand même, la scène d'introduction... Euh, on a fait une séance photo à cet endroit, monsieur Stéphane. Eh oui, hey, oui Eh il oui, va falloir oui. Ressortir. Hey, oui ouais. Il va falloir ressortir les dossiers. Non, Alors, oui. si, <rire> si, si non, non. Euh, Ben si, on était jeunes.
1: Oui, et large d'épaule, enfin, pas vraiment. Oui, mais... <rire> c'est ça
0: ouais. euh, la, la scène d'introduction, si vous avez vu le film, c'est le moment où Ray Charles est jeune et évidemment, Ray Charles était, était non-voyant. Il, il essaie de rentrer dans un bus. Et euh, je crois qu'il y a un policier qui lui dit Mais non, non, vous ne pouvez pas rentrer dans le bus. Et il fait semblant, il, il raconte un bobard qui, qui est un vétéran. Tiens, on en parlait tout à l'heure des vétérans et de, 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 de militaires, etc. L'ancien de je ne sais pas quoi, vétéran, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas quoi. Et le, et le flic, tout, tout d'un coup, ça lui change son attitude dire oui, mais allez-y, allez-y, et tout ça. Et donc, très, très malin du côté de Watchers. Et cette scène, euh, c'est une station-service qui, qui existe toujours dont on passe, bah, on passe devant très souvent. Mm -hmm. On a fait une, euh, une séance photo euh, avec notre ancien groupe Palomino, dont on parle de temps en temps. Mm -hmm. On va falloir ressortir les dossiers pour ceux qui ont vu le film. Voilà. Mm -hmm. Tous, je, je reviens euh, à Regina King, que je, qui avait joué dans euh, Ray. Eh bien, euh, le film dont je parle aujourd'hui, euh, qui s'appelle One Night in Miami, euh, qui est tiré d'une pièce de théâtre. C'est une version romancée en fait, des événements de la soirée du 20, 25 février 1964. Le jeune boxeur Cassius Clay vient de remporter le titre du, de champion du monde et passe la soirée avec ses trois amis. Alors Vous allez voir ses trois amis. Jim Brown, qui est un célèbre joueur de football américain à la NFL, le chanteur Sam Cooke, hum, oui. et euh, Malcolm X. Voilà, C'est ses trois potes. Et il passe la soirée juste après avoir gagné le championnat du monde avec ses trois gars-là. Et puis, euh, donc, le film se passe au cours de cette soirée. Et euh, bien évidemment, je ne vais pas le gâcher bien plus que ça, mais l'intrigue. Mais euh, si les, 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 le mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 60 vous intéresse, vous aimerez ce film. Écoute, le, le, le jeu d'acteur est remarquable. Euh, ouais. quand, quand, quand même, quand tu as quatre, euh, quatre personnalités comme ça, que tout le monde. Bon, Jim Brown, un peu moins euh, quand on sort des États-Unis, mais Malcolm X, euh, Sam Cooke et Mohamed Ali, quand même, c'est oui. quand même euh, des gens un petit peu connus. Okay. Si, si tu as des, des acteurs derrière qui ne font pas le poids, eh ben, ça peut très rapidement tourner une espèce de parodie, ça peut tomber à plat. Et eh bien là, c'est remarquable. Écoute, vraiment, mention spéciale euh, au type qui joue euh, Cassius Clek, parce qu'au euh, moment où le film se passe, ouais. il, était encore, euh, encore, bah, il avait son nom, euh, son premier nom, son, son, son nom de gouvernement, comme on dit ici. Mm -hmm. Cassius Clay, la voix, écoute, tu, tu, tu fermes les yeux, on connaît tous la voix de Mohamed Ali, mm -hmm. tu fermes les yeux, le gars, je ne sais pas comment il a fait, c'est du mimétisme vocal, c'est extraordinaire, même, même le, 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 corporellement, enfin, c'est extraordinaire, vraiment, c'est du, du haut de gamme au niveau du jeu d'acteur, c'est très bien écrit, bien évidemment, c'est tiré, tiré d'une pièce de théâtre. Euh, on passe un très bon moment voilà. évidemment il y a de la bonne musique euh, les, des belles voitures de la bonne musique euh, et puis il y a quand même du, il, y a des, il y a une réflexion sur, sur le mouvement des droits civiques parce qu'évidemment Malcolm X et Sam Cooke euh, bah, ils n'ont pas tout à fait la même approche de, de ce que ça veut dire d'être euh, euh, comment dirais-je afro-américain dans, Afro mmh. dans les années 60 mmh. Malcolm X vous, euh, pendant le film je ne vais pas divulguer, mais reproche à Sam Cooke de faire ouais euh, eh, tout va bien je t'aime machin mmh. gros sourire euh, mmh. alors que mmh. en fait tu te fais avoir euh, par les, les blancs etc et évidemment le discours de Malcolm X etc et il y a une espèce de va et vient comme ça entre Sam Cooke et Malcolm X qui est très intéressant euh, donc ils sont amis c'est à dire qu'ils peuvent se dire un petit peu des choses qu'on n'oserait pas dire à quelqu'un qu'on ne connaît pas et c'est vraiment très intéressant c'est très bien écrit, c'est très bien joué c'est très bien réalisé par Regina King je crois que c'est son début euh, avant, elle était, auparavant elle était devant la caméra maintenant elle est derrière la caméra et bah, ça nous augure très, beaucoup de bonnes choses et je vous le conseille ça s'appelle One « One Night in Miami » et c'est très très beau alors il n'y a pas beaucoup de bière hein, parce qu'évidemment Malcolm X et Mohamed Ali étaient musulmans donc il euh, n'y a pas beaucoup de binous dans le film mais, mais, mais vous aimerez quand même. C'est vraiment très, très joli. Très bien fait. Très, très, très joli en plus au, au niveau de, de la cinématographie, des couleurs, des, des, des costumes, des voitures, de l'éclairage. Enfin, C'est magnifique. C'est vraiment très beau. One night in Miami. Je vous le conseille. On passe un bon moment. Voilà, c'était mon coup de cœur de la semaine. Tu parlais tout à l'heure, Stéphane, euh, de, bah, de notre... De, bah, ben, comment dirais-je, de notre excellence, de voilà, son excellence sans Pellegrino. Bien sûr. Qui, qui a très bien connu Mohamed Ali au passage.
1: Entre autres. Entre autres, bien entre, sûr. autres entre autres, choses, bien évidemment.
0: Tiens, euh, je, je, je reviens sur cette bière. En fin de dégustation, en rétro-olfaction, tiens, je commence à mettre à la rétro il mm -hmm. y a un, une espèce de pointe de tu sais, de banane écrasée.
1: C'est ce qui laissait subodoré avec euh, leur goût d'ananas sucré, tu vois. Mm -hmm. Je ne l'ai pas senti. Je ne suis pas comme ça, monsieur. <rire> Vous ne suis... mangez pas de ce pain-là Je ne suis pas du genre écraser des bananes. Monsieur. <rire> tu es pour la libération des bananes, Absolument. toi Absolument, <rire> je suis pour la libération des bananes. Oui, mais c'est logique, on est dans une continuité de goût. Parce qu'effectivement, ce qui peut pour un Américain paraître du jus d'ananas peut être pour un Français élevé à la banane écrasée, ce qui était mon cas, tu vois euh, en plus, on m'a du sucre juste au, au cas où il manquait un petit peu de calories. tu vois. C'était bah, <rire> les années 70, euh, mes grands-mères avaient connu la guerre, enfin voilà tout ça, tu vois. Uh -huh. Et plus de chances de devenir myope avec ça, tu sais, de faire un diabète <rire> immédiat, tu vois. <rire> euh, donc, tu as du jus de manette, tu as un petit peu, euh, une similarité avec le, avec le jus d'ananas, quoi.
0: Très bien. Eh bien, Stéphane, je te propose de passer à San Pellegrino. Oui, quand même, parce que là, bon c'est bon. Hein. Quand même, et que ça saute, c'est parti. nous avons retrouvé quelqu'un qui a bien connu le fameux gondolier dont parle Dalida dans sa chanson. Notre cher ami Jean-Franc de Ouf. Alors jean fran parlez-nous de ce gondolier.
1: Tout à fait, Alors, écoutez, c'est vraiment intéressant, c'est absolument saisissant pour le mordier des nouvelles de ce gondolier que, que j'ai très bien connu, d'ailleurs j'ai très bien connu Venise. Il s'agissait de, de mon ami, car c'était un ami, c'était Simon Battistini. Alors, j'aurais beaucoup de choses à vous raconter, n'est-ce pas, bien évidemment connu Dalida. Alors, je, je revois une salle, j'étais avec Simon Battistini, n'est-ce pas, c'était Piazza San Marco. Alors, Dalida, Dalida, c'était une star, c'était une, une femme formidable, une très belle femme. Alors, Dalida s'arrête, pièce à Saint-Marco, et elle dit Je veux une glace, je veux une glace. Parce qu'elle était comme ça, elle était comme ça, un petit peu directive. Des fois, un petit peu directive. Alors, elle ne savait quoi choisir une glace au café, une glace au chocolat, une glace à la fraise. Et c'est alors, alors que le vendeur lui a dit Café, café Et là, elle vivait évidemment, elle qui, qui parlait italien, a choisi une glace au café. C'était complètement, c'était complètement formidable. Nous étions ravis. Yeah
0: Non, on peut m'expliquer pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe les sujets marronniers à la con comme ça
1: Non, mais calme-toi, Philippe. Moi, moi aussi, moi aussi. Non, mais sérieux, de...
0: j'en ai marre. Non, mais sérieux, ça suffit, quoi.
1: Mais attends, tu sais ce qui m'est arrivé la semaine dernière
0: Non, mais ça peut pas être pire que moi, sérieux. Et ils
1: m'ont demandé de commenter un tournoi de pelote basque dans un magasin Fila. Alors moi, j'ai fait l'Afghanistan, je me retrouve chez Berger de France. <musique>
0: Eh bien voilà, maintenant on sait ce qui se passe au San Pellegrino en ce moment. On est au fait de, de, ben, eh bien, de ce qui se passe dans cette nation absolument magnifique. Euh, je te propose Stéphane de passer à l'expression Cajun.
1: L'expression Cajun, mais quelle est-elle
0: Eh bien on va le savoir juste après le Sonal. L'expression cage, cette semaine c'est le plat côté. Est-ce que tu sais ce que c'est que le plat côté, Stéphane Alors évidemment c'est P-L-A-T côté.
1: Moi je pense c'est un plat qui est cher au restaurant, n'est-ce pas, qui est très côté, qui est très côté.
0: Non. C'est pas évident. Qui a des bonnes des bonnes des bons commentaires sur comment ça s'appelle ce truc pour pour faire des commentaires sur les endroits. Le guide Michelin, Allez. Oui non bah oui maintenant il y a ça en ligne. Je sais plus comment ça s'appelle. Sur ah comment ça s'appelle Bref.
1: J'aime les placoter.
0: Alors, qu'est-ce que c'est, placoter
1: Mais voilà, c'est évident, c'est trop facile.
0: Voilà. Pas du tout. C est, c est... Non, ce n'est pas un plat qui, qui, est, qui est très bien coté avec, avec des, des commentaires 5 étoiles sur, sur Internet. Non, monsieur, c'est le flanc d'un animal.
1: Ah oui, c'est logique. Ah
0: ouais. Le plat côté Par exemple, alors je te le mets dans une phrase. La vache est tombée sur le plat côté. Eh oui. Et par extension, euh, ça s'applique aussi à la pièce de viande, c'est-à-dire la bavette pour le bœuf. Le, le plat côté.
1: Ah, ah, ah oui là, c'est technique là, monsieur. Ah,
0: attention, hein. excusez-moi. Ah ben dans Binouz on est technique.
1: Absolument, on fait dans la boucherie Binouz.
0: <rire> ah elle est pas là, c'est une vraie boucherie. <rire> pour moi c'était la meilleure blague du film La Cité de la Peur. Euh, euh... Oui, 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 ouais. Ah non, 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 rentrez pas là, <rire> je ne vous conseille pas, c'est une vraie okay. boucherie. <rire> Très bien, et eh bien en parlant de ça, euh, est-ce qu'on pourrait passer à la pub En parlant de bêtises
1: non, On n'est pas loin d'une histoire de boucherie justement. Mmh, Peut-être. Mmh.
0: Pub. France 3 Louisiane, sponsorisée par podcut.studio et patreon.com. Slash podcut, nous présente la nouvelle recette de Marité. Alors bonjour Marité, aujourd'hui quel est le plat que vous nous proposez
1: le cochon à la batte et au glaçon, pardé.
0: Mais, arrêtez, le cochon est encore vivant.
1: Mais quel niveau, bien évidemment qu'il est vivant, le cochon. Oh là là là, mais quelle Parisienne. Bon, bien évidemment, pour cette recette, chers amis qui nous regardent, pour cette recette, il vous faut une batte de baseball. Qu'elle soit en bois, qu'elle soit en fer, ce n'est pas un problème. Et bien évidemment, évidemment, un cochon vivant. Alors, vous prenez la batte, et vous lui tapez sur le groin. Et vous lui tapez sur le coin Oh la, 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 la. là là là, celui-là, c'est pas un feignant, je vous le garantis. C'est pas une cochon de ou ça, c'est pas une cochon de ou Mais marité, ça. mais
0: marité, mais c'est une véritable boucherie, elle y mais non, non, coup, est sympa. Par contre, la
1: boucherie c'est que ça. C'est pas, pas le boucherie, d'abord c'est du charcuterie. Non, non, charcuterie. Ah, mais j'arrive. Oui, ben, là il va résister, il n'est pas croisé avec le 5 des armées. Oh non, mon dieu. Ah, ça y est, je crois que je l'ai, je crois que je l'ai. Amenez votre verre, amenez votre verre, je vais y mettre les glaçons. Amenez votre verre, c'est le, le meilleur moment, c'est le 5 K, c'est le 5 K, c'est le 5 qui sort de son muso. Allez, 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 c'est maintenant, c'est maintenant. Allez, faites pas votre Parisienne, allez, 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 allez.
0: Et eh bien voilà Stéphane, c'était la pub de la semaine. On a bu vraiment une très très bonne bière louisianaise, comme, comme cet état en a le secret. On voudrait remercier tous nos auditeurs et nos auditrices de nous écouter toutes les semaines. Ça fait vraiment plaisir. Il y a des gens qui nous écoutent même euh, bah, au moment où le. Je sais pas, moi, il est 4h du matin, 4h30 du matin en France. Il y a des gens qui, écoutent, euh, qui commencent déjà à écouter les épisodes. C'est formidable. Et surtout, euh, bah, de répercuter ça sur les réseaux, ça nous fait un plaisir ultime. Et puis, ça nous aide beaucoup parce qu'il y a des gens euh, qui ne nous connaissent pas et qui voient passer ça. Comment, comment ça, binousu Je vois ça tout le temps. Euh, des, des gens en commentaire. Binous USA Attends, c'est un podcast ça Ah mais il faut que j'écoute, etc., etc. Donc tout ce que vous pouvez faire comme ça sur les réseaux, ça fait boule de neige, ça nous aide. Merci, merci beaucoup. Évidemment, les commentaires, on les, on les lira bien entendu en début d'épisode. Ça nous fait énormément plaisir. Vous pouvez euh, nous envoyer des messages sur Twitter, Instagram et Facebook également. Euh, à l'email que j'ai cité en début d'épisode, c'est-à-dire binoususa.gmail.com et c'est à peu près tout pour moi. Stéphane, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus cette semaine Ils peuvent nous
1: envoyer des fleurs, mais les fleurs sont périssables. Nous savons mais oui,
0: mais envoyez-nous plutôt des bonbons.
1: Voilà. <rire> ah, écoutez, je, je pense qu'il est temps de, de résumer cette boucherie parce que la, la, la fin de l'épisode était une véritable boucherie. Je ne supporte pas ce, ce genre de pratique. Bien. <rires> Et Geno, si nous écoute. <rires> ouais. Mais <Bien. rires> on y arrivera pas aujourd'hui. Be news. There ain't
0: nothing turn me on more than a big pot Oh I like that pot I like pot dance too big. <laughs> look at her go. Look at her go. I like both the pot dance. <laughs> wish you water. Wish you water. Wish you water. I think that one's cool.